0: Viele Eltern beschäftigen sich so viel mit Infekten und Fieber, dass sie aus den Augen verlieren, worauf es wirklich ankommt in Bezug auf Kindergesundheit. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Pseudogrupp, Fieber, schlechte Esser, alles sind Themen, die so viele Eltern anziehen. Aber was ist, wenn Sie auf der Suche nach mehr Wissen, mehr Verständnis, noch mehr Tools, die gesundheitlichen Fragen vergessen, die Sachen aus den Augen verlieren, die für Ihre Kinder noch viel wichtiger sind als diese Themen? Darüber möchte ich heute mit dir in dieser Folge sprechen, denn wenn mir eins in den letzten Jahren aufgefallen ist, ist in der Praxis, aber auch während meiner Zeit als Content Creator auf Social Media, dann ist es, dass sehr, sehr viele Eltern natürlich, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, das ist die menschliche Natur, aber dass sie sich natürlich primär über Dinge informieren, dass sie sich primär über Sachen oder von... Da werde ich schon ganz nervös, wenn ich darüber spreche, dass sie sich für Dinge interessieren, die ihnen Angst machen. Das heißt, sie haben Angst, dass ihre Kinder sich schlecht ernähren, dass sich hinter dem Fieber was Fieses verstecken könnte, dass der Pseudogrupp schädlich ist oder, oder, oder. Natürlich machen ihnen die Sachen Angst, das heißt, sie werden aktiviert zu lesen, und sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, dann folgt ihr wahrscheinlich verschiedenen Kinderärzten, wo ihr diese ganzen diversen Themen nochmal von anderen Seiten beleuchtet, sieht und dieses Wissen gibt euch ein Gefühl von Sicherheit und beruhigt euch ein bisschen. Das ist ganz natürlich und es ist ja wichtig, dass man sich fokussiert auf die Dinge, die relevant für einen sind, weil man kann sich nicht mit allem beschäftigen. Und jetzt will ich einen ganz kleinen Exkurs machen und zwar erinnere ich mich an ein Gespräch mit Frauke von Einfach Eltern und Frauke hat vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, das sogenannte Bullshit-Bingo oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, gemacht und da ging es im Endeffekt darum, was die Kinderärzte alles Doofes zu den Eltern sagen und das hatte sie gesammelt. Und ich dachte damals, Oh, das ist doch so scheiße, wieso macht sie das denn so, so erreicht sie ja nichts bei den Ärzten, die vielleicht in Bezug auf ihre Themen ein bisschen mehr Wissen gebrauchen könnten, sondern stößt sie ab und sorgt eher fürs Gegenteil. Schöner wäre ja eine Symbiose und ein Miteinander, aber da darf man eben keine Gegenkampagnen machen. Und in dieser Stimmung habe ich sie dann angerufen und habe gesagt, das ist ja ganz schön, dass du deine Eltern aufklärst, aber der, die Art und Weise ist irgendwie kontraproduktiv. Naja, auf jeden Fall haben wir dann lange gesprochen und daraus hat sich dann eine Online-Freundschaft sozusagen entwickelt, wir haben uns auch schon ein paar Mal gesehen und mögen uns super gerne, aber das war für mich so ein Startschuss, weil sie hatte damals gesagt, es wäre sehr geil, wenn Ärzte einfach nicht über Dinge reden würden, von denen sie keine Ahnung haben und der Satz hat mich eine Weile beschäftigt und mir wurde dann klar irgendwann, warum wir meinen als Ärzte, dass wir über das Stillen sprechen können, über das Schlafen, über das Tragen, la la la. Obwohl wir daraus eigentlich nicht explizit fort oder ausgebildet sind, es sei denn, wir haben uns selber darum gekümmert. Es ist aber keine sind keine Pflichtthemen. Selbst Ernährung ist nicht annähernd so ähm, intensiv bearbeitet, wie wir es bearbeiten sollten als Ärzte meines Erachtens. Und das Problem ist eigentlich und das wurde mir nach meiner Stillausbildung zur IBCLC Stillberaterin klar, wo ich da einfach reinging und sich eine komplett neue Welt mit so viel Wissen offenbarte und dann ist gleich, als ich pädiatrische Ernährungsmedizin gemacht habe und in all meinen Fortbildungen hat sich neue Welten eröffnet und mir wurde dann immer klar, dass wir Dinge empfehlen, weil wir gar nicht wissen, dass es so viel zu wissen gibt darüber. Und Ähnliches passiert, jetzt kommt der Faden wieder zu euch, letztendlich bei vielen Eltern. Wenn sie nicht wissen, was es zu wissen gibt, haben sie natürlich auch keine Angst davor, es nicht zu wissen. Und gerade das Thema Verbundenheit, das für mich so zentral ist, wo viele auch nicht genau wissen, was ich meine, vielleicht erkläre ich das nochmal, aber gerade das ist, so, so wichtig und es ist so fatal, dass viele, viele Menschen kein Bewusstsein dafür haben, kein Wissen dazu haben und auch kein echtes Verständnis, weil man muss eben das spüren, wovon ich rede, damit man versteht, warum es so wichtig ist. Und dann kann natürlich das Fachwissen dazu, was man auch noch verstehen kann. Aber es ist immer ein Grenzbereich natürlich zwischen Fachwissen und ähm, eigener Erfahrung. Naja, der Punkt ist, Viele Eltern beschäftigen sich mit diesen Themen gar nicht, weil sie gar nicht wissen, dass es da viel zu wissen gibt, und deswegen haben sie auch nicht Angst davor, in diesem Bereich was zu verpassen. Also die Angst davor jetzt rein theoretisch gesprochen, die Angst davor, über Jahre hinweg seinem Kind nicht ausreichend Stressmanagementfähigkeiten und Verbundenheit anzubieten, beziehungsweise vor dem Schaden, der dadurch entstehen kann, sollte viel höher sein als die Angst vor ein paar fieberhaften Infekten, die ganz normal sind und in der Regel folgenlos abheilen, in der Regel natürlich nur. Und meine Aufgabe war es jetzt, ich habe mir lange überlegt, wie kriege ich denn dieses Bewusstsein dafür her, wie wichtig das ist, weil ich habe einfach gemerkt, dass das, was in meinem Inneren vorgeht, von vielen nicht verstanden wird. Und ich wusste nicht, wie ich das am besten in Worte fasse. Und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche eine Reise, eine Verständnisreise, wo Eltern so tief in das Thema eintauchen und das Thema Verbundenheit von verschiedenen Seiten beleuchtet kriegen, dass sie dann verstehen, warum es so wichtig ist für sie als Eltern, für das komplette Leben, für die körperliche, geistige und spirituelle Gesundheit ihrer Kinder und natürlich auch für uns als Experten. Nun gibt es dazu natürlich keine standardisierten Weiterbildungen oder Ausbildungen oder Lehren, weil sich in dieser Art und Weise einfach keiner damit beschäftigt. Also habe ich mich des Themas angenommen, weil ich einfach finde, dass es eine sehr, sehr große Lücke im Bewusstsein von Eltern, aber auch von Experten ist. Und das ist fatal, weil das, das Fundament ganzheitlicher Kindergesundheit, nicht nur jetzt in der Kindheit, sondern auch im späteren Leben, entsteht durch Verbundenheit. Was meine ich mit Verbundenheit? Ganz vereinfacht gesagt, und Verbundenheit ist halt etwas, was man eigentlich spürt und erfährt, dann hat es viel mehr Dimensionen, als wenn ich es auf Worte runterbreche, aber ganz einfach gesagt, ist es die innige Beziehung eines Kindes zu sich selbst, zu seinem eigentlichen Wesenskern, zu seinen Bezugspersonen, das ist das Gesicht der Bindungsbeziehung, eine sichere Bindung, aber auch zu etwas, was größer ist als es selbst, das sind die Momente in der Natur, in der Momente mit Tieren, wenn wir Weihnachtsrituale mit den Kindern feiern, wo sie das Gefühl haben, sie sind Teil von etwas Größerem als sie selbst, was man auch, wenn man möchte, spirituelle Erfahrung nennen kann. Und dieses Teil von etwas zu sein, was größer ist als sie selbst, das haben die Kinder ganz natürlich und das verlieren sie mit der Zeit, je stärker ihre Identitätsentwicklung voranschreitet. Denn mit dem inneren verletzten Kind, aber auch mit der Egoentwicklung trennt sich das Kind langsam immer weiter von, seiner, von seinem Gefühl der Ganzheit, das ist ganz natürlich. Und die Aufgabe von uns Eltern ist es einfach, ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, sie so zu begleiten, dass sie immer wieder dieses Gefühl von Ganzheit erfahren können. Erwachsene machen das zum Beispiel, indem sie total in die Musik abtauchen, indem sie Sport machen gehen, falls sie das Glück haben, ein Runner's High zu erreichen, nicht wie bei mir. Ich bin immer nach fünf Minuten schon völlig fertig. Ähm, indem sie wandern gehen und und diese oder in den, in, in den Wäldern sind und Nadelgehölz, oder sagt man so? Nadelbäume. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, Erde riechen. Alles das ist so ein Gefühl von Verbundenheit, was größer ist als man selbst. Und es ist wichtig, dass die Kinder das behalten, weil das ist ein Ausdruck ihrer Natur. Das heißt, wenn sie diese Verbindung zu etwas, was größer ist als sie selbst behalten, dann bleiben sie auch in Kontakt mit sich selber. Und ähm, wie ich dann auch noch erklären werde, ähm, ist einfach diese ja, spirituelle Anbindung angeboren und ein Teil des Kindes. Und das ist schwierig, wenn Eltern dafür überhaupt null Verständnis haben und auch nicht offen sind, dazuzulernen, weil dieser Teil im Kind verkümmert, wenn Eltern das nicht ähm, unterstützen oder aktiv mitbegleiten. So, jetzt habe ich das ganze Gespräch ganz anders aufgebaut, <lacht> als ich wollte. Naja, wenn ich jetzt lange rede, kurzer Sinn. Ich bin der Meinung, dass viele Eltern und auch Experten sich mit, mit gesundheitlichen Fragen beschäftigen, die natürlich super wichtig sind. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber ich glaube, es gibt eine Frage, die am allerallerwichtigsten ist. Und diese Frage muss, müssen sich Eltern immer wieder stellen, damit sie ihren Kindern auf eine gesundheitsfördernde Art und Weise begegnen können. Also was müssen Eltern wissen und verstehen? damit sie ihre Kinder dabei unterstützen können, ein starkes Fundament für ein gesundes und glückliches Leben zu entwickeln. Denn vor lauter Angst, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, aber auch Unwissenheit, fokussieren sich Eltern eben häufig auf die, naja, vielleicht nicht auf die falschen, aber auf zweitrangige gesundheitlichen Themen und verpassen vielleicht das, worauf es wirklich ankommt. Kindergesundheit beginnt nämlich zu Hause, nicht in der Kinderarztpraxis und Kindergesundheit ist viel mehr als Medizin. Natürlich gibt es Kinder, die Gott sei Dank medizinische Unterstützung bekommen und so überhaupt lebensfähig sind, wie zum Beispiel Kinder mit einem Herzfehler oder anderen schweren Gendefekten, die auf Medikamente angewiesen sind. Und ich rede jetzt von prinzipiell gesunden Kindern. Und für alle gilt, trotzdem, dass die Kindergesundheit zu Hause weiter gestärkt werden kann. Und für alle gilt, dass ein Kind nicht losgelöst von seiner Familie betrachtet werden kann. Und das macht Kindergesundheit zu einem Familienthema. Und wenn wir jetzt ja schon darüber gesprochen haben, wie wichtig diese Verbindung des Kindes zu seinem wahren Wesenskern, wer bin ich, wer sind meine Talente, wer sind meine, was sind meine Stärken, was ist in meinem Inneren los? Was sagen mir meine Wünsche? Was sagen mir meine Bedürfnisse? Was brauche ich gerade, um für mein Wohlbefinden körperlich und psychisch zu sorgen? Oder eben die anderen zwei Ebenen von Verbundenheit. Die müssen wir stärken und schützen. Denn Unverbundenheit hinterlässt seine Narben in der Gehirnarchitektur, in den biologischen Systemen des Kindes und sorgt so für ein erhöhtes Risiko für körperliche und mentale Krankheiten, nicht nur in der Kindheit, sondern auch im späteren Alter. Also das ist mir wichtig. Bei prinzipiell gesunden Kindern kann kein Medikament der Welt, keines kann Kindern ein starkes Fundament für ein gesundes und glückliches Leben geben oder den Schaden reparieren, der durch Unverbundenheit im Gehirn oder im Körper hinterlassen wurde. Und das ist so fatal, weil Verbundenheit hat keinen Platz in der modernen Medizin und vielen Experten fehlt das nötige Wissen, weil wir es wie gesagt nicht lernen aber auch die eigene Verbundenheit um die Relevanz wirklich verstehen zu können. Also wir brauchen Experten, die sich intensiv auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, aber auch Eltern, damit dieses Thema wirklich in der Tiefe verstanden werden kann. Und es gibt also keinen Ansprechpartner und wenig Experten, die den Samen für dieses Thema sehen, aber immer mehr, weil viele Ärzte fangen an, außerhalb der Box zu denken, fangen an, mehr für sich und für ihre Patienten zu wollen. Nur die, die in kassenärztlichen Praxen arbeiten wie wir, und sind die Hände gebunden. Das muss ich sagen, obwohl ich mich so dafür einsetze, muss ich einfach sagen, dass ich nicht so arbeiten kann, wie ich arbeiten möchte. Und Familien und Eltern nicht das geben kann, was ich ihnen geben möchte. Und in dem Setting viele Eltern auch gar nicht empfänglich sind für das, was man ihnen sagt, weil sie unter Stress stehen oder gerade Angst haben oder prinzipiell für diese Themen nicht empfänglich sind und wer sind wir dann als Fremde, um solche intimen Dinge dann doch anzusprechen. Also nach allem, was ich gelernt und beobachtet habe, muss ich es so knallhart ausdrücken, weil es bringt nichts, um den heißen Brei zu reden. Familien sind super gestresst, Eltern sind extrem gestresst und ein gestresstes Gehirn ist bindungsreduziert, ist nicht in der Lage, Verbundenheit zum Kind so richtig zu spüren und zu erschaffen. Und die Kinder haben also nicht mehr so häufig ein Zuhause, wo sie ankommen und die, ja, wo sie spüren und kennenlernen, boah, so fühle ich mich richtig, so fühle ich, wenn ich mich vollkommen fühle, so fühle ich, wenn ich gut genug bin, so fühle ich, wenn ich zur Ruhe kommen kann, so fühle ich, wenn ich wirklich zu Hause bin bei meiner Familie, also emotional zu Hause. Und die Kinder, die das nicht mehr gelernt haben oder nicht ausreichend oft erfahren haben, entwickeln andere biologische Systeme und eine andere Gehirnarchitektur als solche, die es haben. Das heißt, ihr innerer Thermostat hat es später schwieriger, eine richtige Einstellung wieder ähm, na, sich zu normalisieren, als ein Kind, das diese Erfahrungen zu Genüge gemacht hat. Das heißt, der innere Kompass ist nicht ganz intakt und führt dann auf Wege in den Entscheidungen, die der Mensch dann später für sich trifft. Und das kann auch gesundheitsschädigend sein. Und insgesamt muss ich einfach sagen, dass die Fähigkeit der Kinder oder der Menschen zur Verbundenheit von Generation zu Generation immer weiter abnimmt. Und damit auch die Fähigkeit, gesund zu bleiben, von Generation zu Generation immer weiter abnimmt. Das ist teilweise, gibt es auch Daten und Fakten dafür, aber es ist natürlich auch meine persönliche Beobachtung und Meinung. Ich weiß nicht, was in Zukunft passiert, aber egal, was die Zahlen sagen, ich kann einfach nur sagen, was wir auch in unserer Praxis sehen. Und wir haben wirklich sehr viele Patienten. Und ich bin nicht nur alleine der Meinung, sondern auch viele andere Menschen, die mit Kindern arbeiten, Kleinen, mit Jugendlichen, egal ob als Kinderarzt, Psychiater oder Psychotherapeut, wir sind alle sehr besorgt, nicht nur ich. Und jetzt stand ich in dem Dilemma, dass ich als Ärztin nicht das machen kann, was ich gerne würde, dass ich Menschen nicht aufklären kann, wie ich gerne würde, dass ich trotzdem immer mehr diese negativen Veränderungen sehe, auch in den Kindern und in den Familien, dann hatten wir selbst eine sehr schwere Zeit, wo wir selber gemerkt haben, wo wir praktisch das ganze Lehrbuchwissen sich von meinem eigenen Auge abgespielt hat, wo ich ganz neue Dinge und Zusammenhänge gesehen und verstanden habe, wo sich für mich dann noch viel dringlicher offenbart hat, dass wir dieses Thema mehr rausbringen müssen. Und so entstand dann auch letztendlich die Idee, ein Buch daraus zu schreiben, wenn ich schon nicht so arbeiten kann, wie ich will. Ich will trotzdem, dass die Familien diesen Blickwinkel bekommen, zumindest die, die dafür empfänglich sind. Und habe dann eben mein Buch geschrieben, Kindergesundheit beginnt zu Hause. Und das ist jetzt seit dem dritten, zweiten, also seit drei Tagen erhältlich, <lacht> und schon in zweiter Auflage ausverkauft und ich kriege jeden Tag so viele Nachrichten von, von Eltern, die weinen und berührt sind oder völlig aus dem Häuschen, weil sie endlich jemand gefunden haben, der ihr, ihre inneren Erkenntnisse in Worte gefasst hat oder andere, die sich einfach nur freuen, dass ihre Blickwinkel erweitert sind. Also ich bin noch gespannt, wo das noch hinführt. Eventuell kommt ja auch noch Hate auf mich zu, weil jeder, der was Neues macht und neue Blickwinkel reinbringt, ist natürlich auch ähm, heiß begehrte Angriffsfläche, aber ich bin dafür gut gewappnet. Also für mich war ganz klar nach dieser Krise, die wir auch hatten, dass ich nicht da bin, um Menschen äh, zufriedenzustellen, sondern um mich für die Kinder und für die Familien einzusetzen und diejenigen, die sich davon bereichern möchten, ähm, da freue ich mich und die anderen müssen einfach dann <lacht> mir fernbleiben sozusagen. Und ja, ich kann euch nur ans Herz legen, das zu lesen. Ich glaube, dass wenn jemand sich wirklich darum einlässt, dass man sehr viel für sich mitnehmen kann und vor allem dann, wenn man das 13-Wochen-Programm am Ende macht, dass man dann wirklich, da wird man Tag für Tag an die Hand genommen in verschiedenen Phasen. Über 13 Wochen wird mehr Verbundenheit, Ruhe, Gesundheit und Entspannung zu Hause eingeführt. Und natürlich ist Gesundheit so viel mehr als nur Verbundenheit, aber ihr könnt euch Verbundenheit vorstellen als das Fundament, auf dem das Haus mit seinen verschiedenen Säulen steht und dann kommen die anderen Säulen, Ernährung und so weiter, Schlaf und ja, ich möchte einfach nur mehr Bewusstsein für das Thema schaffen, das immer und immer weiter in den Hintergrund rückt und mehr Bewusstsein für das Thema schaffen, das immer mehr Toxisches Gift verstreut, nämlich chronischer Stress in Familien, chronischer Stress in der Kindheit und ich hoffe, so meinen Beitrag für eine bessere Welt zu leisten und für glücklichere Familien, entspanntere Eltern und verbundenere Kinder. Wenn es dich interessiert, das Buch Kindergesundheit beginnt zu Hause, ich verlinke es dir in den Shownotes und bis zum 19.02. kannst du noch kostenlos mein Webinar dazu bekommen. Das sind 90 Minuten der zauberliebevolle Beziehungen und da geht es letztendlich darum, welche Erziehung ist die gesündeste für mein Kind, welche Erziehung ist am förderlichsten für die körperliche und psychische Gesundheit meines Kindes. Und dann mache ich für heute mal Schluss und wenn du Fragen hast, du weißt ja, wo du mich findest. Alles, alles Liebe.